0: à -de aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une troisième saison où euh, je suis seule à la barre de buzz et tête. Je pense que vous l'avez déjà vu passer dans les nouvelles. On avait déjà annoncé le, le départ euh, de Sébastien. Mais donc voilà, donc, je recommence une troisième saison. Très, très contente euh, d'être là. Et d'ailleurs, euh, pour commencer la saison, euh, je reçois Cassia Basile qui est euh, notre première, ma première invitée euh, de, de l'autre côté de l'Atlantique. On va dire ça comme ça. Et euh, donc, Salut à toi, Cassia! Salut! J'espère que ça va bien. Ça va très bien et toi? Oui, merci. Donc ça va, je pense qu'on s'est bien arrangé là, avec le décalage horaire. Moi, de mon côté, il est quand même il est midi. Mais toi, ça va, il pas trop tard, là, je pense.
1: Il est 6 heures du coup, de l'après-midi. <rire>
0: yes, super! Et donc, comme je disais, donc, je reçois Cassia euh, Basile, qui est euh, d'ailleurs sexologue et juriste doctorante. Donc je trouve ça vraiment intéressant, ce deux, euh, cette combinaison-là. Et euh, elle va nous parler davantage, en fait, de son mémoire, qui est très récent, là, donc de 2021. Euh, donc euh, très très récent, et euh, qui se nomme en fait « La prostitution à l'ère du numérique ». Donc euh, voilà, je te laisse euh, la parole un peu, comment tu vas nous euh, aborder tout ça
1: Ben, du coup, alors, je vais vous présenter un peu mon mémoire, du coup, comme elle a dit, voilà, c'est « La prostitution à l'ère du numérique ». Alors moi, dans, en fait, mon mémoire, il est fait de trois parties. La première partie, je reviens un peu sur l'histoire de la prostitution, et petit à petit, en fait, je vais expliquer l'actualité de la prostitution, et notamment avec les moyens, du coup, les réseaux sociaux et Internet. Et je me suis vraiment focalisée, en fait, sur OnlyFans, qui était quand même le plus gros réseau actuellement de... Euh, pour ce type, du coup, de, de sujet. Et du coup, la deuxième partie, en fait, c'est mes entretiens. J'ai pu interroger, du coup, 47 personnes concernées, du coup, qui ont une activité sur OnlyFans. Et suite, du coup, à ma deuxième partie, en fait, je fais mon analyse des entretiens et mes recommandations, du coup, sur comment, en tant que sexologue et juriste, on peut, du coup, accompagner ces personnes
0: si elles le souhaitent. Puis, euh, juste, je ne suis pas certaine, est-ce que tu l'avais mentionné, dans le fond, ce sont des, des jeunes mineurs Oui. Est-ce que ce sont exclusivement alors, officiellement, il euh, y en a peu
1: qui me disent qu'elles sont mineures, mais euh, on suppose que sur OnlyFans, il y a beaucoup de mineurs concernés, que toutes les personnes que j'ai à sont très jeunes, sont jeunes étudiantes, la plupart ont entre 18 et 21 ans. C'est ce
0: drôle, quand nous, on s'était euh, rencontrés, on, ben, rencontrés par euh, Instagram, mais quand on s'est parlé, je t'avais fait peur que moi, je connais pas vraiment euh, la plateforme OnlyFans et tout, donc je quand même, là, je, je suis intriguée de, de cette partie-là, mais j'aimerais quand même, j'imagine qu'on qu va en venir, mais je serais quand même, évidemment, curieuse d'entendre parler, évidemment, plus, tu as nommé ça dans, dans ton mémoire là, rétrospective sur l'histoire de la prostitution que ouais, je serais vraiment intriguée, là, intéressée d'entendre en parler euh, davantage
1: bah du coup, je vais un peu revenir sur l'histoire et je pense qu'en fait, c'est important du point de vue sociologique, historique et culturel de revenir sur l'histoire pour comprendre en fait l'actualité qui, évidemment, est en lien avec euh, toutes les périodes historiques qu'il y a eu sur le sujet. Donc, je pense qui est intéressant, c'est de partir. On va partir de l'Antiquité en fait. À l'Antiquité, la prostitution, ça n'avait pas du tout la même vision de la société, elle était même sacrée en fait. C'était une prostitution d'hospitalité et qui était en lien avec les temples. Donc, les euh, personnes, les femmes dans les temples recevaient des personnes, avaient des rapports sexuels avec eux qui étaient monnayés et c'était une première forme un peu de prostitution sacrée en fait en lien du coup avec la religion. Et petit à petit, en fait, avec la arrivée des commerces et des premières monnaies, il y a eu une désacralisation de la prostitution. Et notamment, du coup, au temps de la Grèce et de la Rome antique, petit à petit, on est passé d'une prostitution qui était sacrée à une prostitution qui s'est désacralisée. Et c'est notamment avec l'arrivée, en fait, du rôle du mariage qui a mis une dimension différente, en fait, il y avait une prostitution, enfin, des rapports sexuels qui étaient permis dans le cadre du mariage, et ce qui sortait du mariage était euh, complètement désacralisé, et interdit euh, par les différentes religions. Ce qui est intéressant, c'est, même si euh, la religion ne permet pas vraiment les rapports euh, hors cadre du mariage, quand même, dans la Bible, il y a plusieurs, on évoque à plusieurs reprises, en fait, la prostitution. Et ce qui est intéressant, au Moyen-Âge, du coup, le rapport, le rapport biblique, c'est que euh, l'Église, du coup, euh, chrétienne, va permettre la prostitution un peu pour canaliser euh, tout ce qui est euh, la ferveur des hommes, en fait, pour pas, du coup, qui, euh, qui déshonorent les femmes qui sont mariées, on va leur permettre d'avoir des rapports en dehors avec d'autres femmes qui ne sont pas les femmes du cadre du coup, marital. Du coup, euh, petit à petit, il va y avoir ce lien où on va permettre la prostitution et ce qui va complètement changer la donne, ça va être la mondialisation. Avec la mondialisation, en fait, il va y avoir des périodes un peu de traite humaine, au niveau mondial, on va voilà, faire venir les femmes de différents pays pour les prostituer. c'est là qu'il va y avoir des lois très très sévères à l'encontre des personnes, des travailleurs du sexe et que ça va être interdit dans la plupart des pays, qu'il va y avoir des conventions internationales qui vont interdire petit à petit en fait la prostitution. Donc, la période contemporaine, ce qui est intéressant de noter, en fait, c'est aussi euh, notamment l'arrivée des euh, maladies, la syphilis et le VIH, qui va aussi euh, poser un arrêt dans tout ce qui est euh, les rapports sexuels depuis les années 90 et changer un peu la donne. Et qui va mettre un frein, du coup, à tout ce qui est travail du sexe aussi. Mais
0: quand tu parles euh, de frein, parce que j'imagine que ça n'a quand même pas totalement disparu, mais j'imagine qu'il y a eu comme un, un ralentissement?
1: En tout cas, il va y avoir de plus en plus de lois en vigueur pour protéger, d'un point de vue de la santé publique, en fait, les personnes. Il va y avoir aussi, en fait, les propres personnes qui vont être plus touchées, plus exposées, en fait, à ces contaminations et qui, d'elles-mêmes, du coup, euh, ça va être plus compliqué. En tout cas, ça va être des conditions qui seront plus difficiles. Et ce qui est intéressant avec l'actualité et les maladies, en fait, actuellement, avec euh, tout ce qui est la PrEP, en fait, le traitement post-exposition au VIH, euh, les prostituées vont subir de plus en plus de violences, en fait, parce que souvent, les clients vont leur demander de prendre la PrEP et euh, elles vont être, du coup, protégées de, des maladies comme le VIH. Mais pas des autres et les clients vont leur demander de prendre ce traitement pour avoir des relations avec elles sans du coup euh, protection de type préservatif. J'ai
0: peut-être pas bien saisi le mots que disait, mais tu parlais de le, comment tu te nommer le truc euh, la...
1: que tu prendre. Euh, ça s'appelle la prep en fait, c'est un médicament qu'on prend en fait euh, avant l'exposition à un VIH quand on sait qu'on peut avoir un rapport mmh. à risque, on le prend et ça réduit en tout cas ça réduit euh, presque à taux zéro le risque d'être contaminé du coup euh, du VIH. Et donc ce que
0: je comprends c'est que c'était peut-être dans un rôle de protection, mais finalement là ce que tu nommes c'est que non finalement peut-être les clients au contraire vont comment vont en demander ben, demander plus en guillemets fait que donc elles seront peut-être plus exposées. Ah, du coup okay. elles
1: seront plus exposées au VIH mais elles vont être exposées à d'autres types de maladies en fait parce que la PrEP va protéger seulement du VIH et ça va être une nouvelle violence en tout cas pour les personnes qui travaillent du sexe. Est-ce que
0: ça c'est facilement accessible pour, euh, pour elles C'est oui. un
1: médicament qui est assez facilement euh, accessible en tout cas en France. Après euh, dans le reste du monde je ne sais pas les législations sur ce type de médicament mais... En France, c'est assez accessible et normalement, c'est pour les personnes qui, ont, euh, qui sont dans une relation euh, sentimentale ou sexuelle avec des personnes qui, sont, euh, qui ont le VIH et qui sont séropositives.
0: Là, je t'entends en train de, de me dire, je suis comme, ah, j'aurais peut-être dû poser ça avant, mais je me demandais qu'est-ce qui t'avait amené justement à t'intéresser, parce que, tu sais, euh, au courant de la, la, la saison, je reçois quand même d'autres doctorants et tout, puis effectivement, j'ai peut-être pas demandé, mais qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser justement à ce sujet-là, parce qu'on sait que quand même, c'est un sujet d'habitude qui nous suit quand même pendant quelques temps, hein, qui, qui nous habite et tout, donc qu'est-ce qui t'a amené toi là à t'intéresser euh, à ça
1: alors euh, après moi j'ai toujours un attrait un peu pour ce qui était droit de l'humain donc j'ai en fait j'ai un master en droit de humain et je fais un doctorat du coup en droit international de l'humain et je travaille avec des mineurs et je me suis rendu compte qu'avec les mineurs en fait il y avait beaucoup de thématiques de violence sexuelle et notamment du coup de prostitution pour certains ou certaines mineurs mmh. et du coup j'ai été euh, en contact avec beaucoup de publics concernés ça m'a motivé à, à faire des recherches dessus et accompagner les personnes le mieux possible et je pense que ça peut être un choix mais que c'est bien que les personnes soient totalement informées du point de vue de leurs droits qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui est légal actuellement par rapport à la situation et du coup, avoir les clés en main pour faire ce choix aussi. Est ce que je
0: comprends en fond, c'est peut-être justement de ta, de ta pratique d'enfant euh, privé ou autre que ta pratique en tant que sexologue
1: Ma pratique, du coup, moi, je suis aussi juriste, en fait, dans la protection de l'enfance. Donc, euh, en tant que juriste, du coup, je travaille aussi avec des enfants et sur cette thématique aussi. Et le côté euh, sexologue, du coup, je, je les accompagne aussi d'un point de vue thérapeutique sur tout ce qui est infraction, infraction sexuelle. Mm
0: -hmm. Wow, c'est vraiment, comme je disais, c'est quand même une, une belle combinaison, <rire> je pense, qui, quand même, a dû nécessiter quand même plusieurs années d'études. Mais, euh, mais bon, mais si on revient justement à, à, à l'histoire, justement, de la prostitution.
1: Oui, alors je ne sais pas si tu as des questions par rapport euh, à certaines thématiques de l'histoire, Est-ce que tu as lu et qui a pu t'intéresser, du coup, euh, une période historique.
0: Pas une en particulier, je ne sais pas si on peut en détailler peut-être un peu plus, comme, comme tu souhaites. Est-ce que. Oui, on peut. Les gens, ils, 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 ils posent quelles questions là-dessus que Y a-t-il une, 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 une époque plus charnière ouais
1: Alors, oui, ça me fait le résumé, du coup, euh, ben, avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même, si on revient très très loin à la préhistoire, en fait, chez les grands singes, il y avait déjà de la prostitution. Et ça, c'est intéressant de voir que même dans le règne animal, en fait, il y a déjà ces pratiques, donc euh, finalement, on n'invente rien. Et en fait, on voyait que certains singes, en fait, donnaient des cadeaux à la femelle, et plus ils donnaient des cadeaux audacieux, plus la femelle, en fait, se permettait des comportements qu'elle ne se serait pas permise naturellement. Et en fait, les mâles, par exemple, qui offraient de la nourriture, ils gagnaient, par exemple, le droit d'avoir des rapports sexuels avec les femelles. Donc, on voit quand mmh. même que les rapports, en tout cas, bon, je ne sais pas si vous pouvez l'appeler prostitution, ça reste dans le règne animal, ça reste avec d'autres codes, évidemment, qui ne sont pas les codes avec notre société actuelle, mais c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui existe depuis euh, tous les temps, en fait, et ce qui change la donne, c'est vraiment en fait, la création de la monnaie où on a vu les choses différemment. Et donc là, c'est plutôt à partir de la Grèce et la Rome antique. Et c'est vraiment le rôle en fait, de la femme qui va être un peu réduite au mariage et à l'enfantement et à quelque chose de plus sacré, en fait. Et qui, finalement, aura une société qui va être bien plus réduite. Et c'est à partir de là qu'on va avoir une autre vision sur les rapports sexuels en dehors du cadre euh, du mariage.
0: Mais dire, là, on parle beaucoup justement de la procession féminine, mm -hmm. je dirais ça comme ça. Toi, j'imagine, tu t'intéresses justement le plus à ce euh, type de procession là en guillemets, est-ce que tu t'es intéressé à la procession ben, masculine, en fait Alors, ou...
1: moi, j'aurais beaucoup aimé avoir des témoignages d'hommes, notamment sur OnlyFans, j'avais <rire> contacté aussi des hommes pour avoir leur vision. Et j'ai vu que c'était, mm -hmm. en tout cas, ceux que tu as interrogés, il y en a eu peu. Finalement, il y en a moins que les femmes, en termes de pourcentage, il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Alors, c'est notamment le fait aussi que du point de vue sociétal, la sexualité des hommes et des femmes est quand même assez jaurée donc ça crée des rapports différents par rapport à l'offre et à la demande du service. Et les hommes, sur OnlyFans, en fait, ils avaient des photos très différentes des filles, ils mettaient que des photos torsioniques, qui étaient plutôt fitness, alors que les filles, il y avait une sexualisation qui était différente. Et ce qui était très tabou, en fait, dans la prostitution masculine, c'est que souvent, elle est associée aussi à l'homosexualité, donc c'est doublement tabou par rapport au...
0: — Ouais, mais c'est tout à fait ce que... que je, dans la direction où je m'en allais, je suis en train de juste de valider, euh, parce que je veux nommer euh, un, un documentaire québécois, et euh, je veux juste pas dire n'importe quoi sur le titre en tant que tel. Ah, ok, c'est ça. C'est exactement, ben d'ailleurs, je, je suggère, mais euh, c'est un, un documentaire qui s'appelle Homme Alloué, documentaire de donc, 2008. Je ne sais pas si oui, tu as entendu parler, je... c'est de Rodrigue Jean. Je le connais, oui. Ok, donc voilà, puis oui, moi je l'avais écouté à, à ce... À ce pas en 2008, mais je l'avais écouté par la suite. Puis effectivement, comme tu dis, le, euh, ouais peut-être ce euh, rapport, euh, peut-être plus euh, d'homosexualité, donc rapport homosexuel, effectivement, est peut-être euh, plus présent. Puis, alors, en tout cas, je, ben, je m'écarte pas. Du sujet ça, ça reste en lien mais effectivement je pense dans le documentaire je trouve que ça traduisait bien effectivement les les peut-être certaines différences dans la prostitution. puis les autres y allaient même bon ils parlaient par exemple de par exemple les bars de danseurs versus un bar de danseuses par exemple mais en tout cas bref ici juste une petite parenthèse suggestion de documentaire euh, si ça vous intéresse de poursuivre un peu la discussion pour, pour poursuivre puis je serais quand même curieuse tu disais par exemple bon un bon y a, finalement il n'y a pas d'hommes qui, qui ont accepté ou accepté en tout cas qui ont participé euh, à ton euh, à ta recherche mais tu disais, c'est ça que tu disais que d'emblée les photos étaient différentes, mais pourtant là ce que tu nommes, tu sais les hommes étaient quand même bon en, en, en torse, je comprends, il y avait quand même, mais ça de l'avant. Qu'est-ce qui est euh, pour toi était très différent euh, par rapport aux. Pour
1: les hommes c'était vraiment des photos qui restaient juste torse nu, c'était des photos qui étaient vraiment fitness un peu. Et pour les filles c'était des photos qui étaient euh, en fait, ben selon les codes de la société beaucoup plus sexualisées en fait. Après oui. peut-être que selon les codes qu'on a c'est plus dur pour un homme d'être sexy sur les réseaux sociaux qu'une femme. Aussi. Ouais je
0: comprends dans, dans oui comme tu nommes plus dans le genre de photos qu'on peut Ouais, qu'on qu peut faire ou qu qu'on peut retrouver, là, peut-être. Mm -hmm.
1: Après, euh, en termes de chiffres, en France, on considère que 96% des personnes qui se prostituent sont des femmes ou des personnes qui, en tout cas, ont eu une transition et sont devenues des femmes. Mm -hmm. Ou en tout cas, étaient déjà des femmes et ont fait euh, un travail de
0: transition. Ok, fait tu disais 96% oui. Ok, quand même, euh... Assez, euh, oui, assez élevé. Okay.
1: Et on estime qu'il n'y a que 4% des hommes, et les hommes qui se prostituent, on estime qu'il n'y a pas de proxénètes, contrairement aux femmes, où la plupart, il y a un proxénète. Et ce qu'on voit sur OnlyFans, par rapport au proxénétisme, il y a beaucoup de filles en fait, qui se font repérer en dehors de la plateforme, et ça, c'est assez intéressant. Ou qui ont un petit de ami derrière qui les, euh, comment dire, les encourage beaucoup dans ce travail et qui gagnent la moitié de leur revenu,
0: pratiquement. Justement, on, on, on entre peut-être dans ce sujet -là, on parlait justement des OnlyFans. Comme je disais, moi, je ne bon, connaissais pas ça. <rire> Mais euh, est-ce que toi, dans le fond, euh, est-ce que tu peux peut-être davantage là, parler de cette plateforme-là? Qu -ce Qu'est-ce qu que tu connais? Parce que j'imagine que <rire> tu en connais davantage, donc, de cette euh, plateforme.
1: Pour faire un résumé, alors, fan du coup, c'est un site où on peut s'abonner à des personnes qui proposent un contenu qui est privé. Donc, il faut payer pour le voir. Et ça va être des photos, des vidéos, du coup, qui sont exclusives pour les personnes qui vont s'abonner et qu'on appelle, du coup, les fans. Les personnes du coup à qui on s'abonne, ça s'appelle des créateurs ou des créatrices de contenu. Donc, on les fans actuellement, il y a 2 millions en France de créateurs et de créatrices. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont conséquents. On estime que par jour, il y a 1,6 million de visites rien qu'en France. Donc, euh, y a vraiment, ces chiffres sont hyper euh, intéressants et importants. On estime que depuis le Covid, il y a eu une augmentation de 75% du coup des personnes qui créent du contenu parce que, bah, d'une part, il y a des personnes qui vraiment ont perdu leur revenu et qui avaient besoin d'une source de revenu. Il y a les euh, travailleurs du sexe ou les travailleurs du sexe qui travaillaient en dehors et qui se sont retrouvés du coup, bah, confinés et qui avaient besoin de continuer aussi leur activité. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, les principaux actionnaires du site sont des euh, créateurs de contenu pornographique. donc quand même, ce n'est pas anodin. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'ils gagnent 20% des revenus des créateurs et des créatrices. Et les créateurs et créatrices gagnent leurs revenu seulement 7 jours après avoir posté. Ça veut dire qu'elles ont toujours du revenu en attente et que c'est difficile pour elles de quitter le site. Et même les, le site... Si elles ne créent pas assez de contenu, ils suppriment leur compte. Donc, elles sont toujours, en fait, un peu dans le devoir de créer du contenu. Donc, ça c'est quand même une pression pour les créateurs et créatrices. Ensuite, ce qui est très compliqué, ça peut être la concurrence sur OnlyFans. Parce que finalement, à partir du moment où on a proposé un certain contenu, c'est dur de recréer d'autres contenus. Il y a beaucoup de concurrence. Et ce qui est très compliqué, que dénoncent les jeunes filles, en tout cas, à qui j'ai parlé, c'était le harcèlement sur les plateformes. Et que la plateforme, malheureusement, elle n'avait pas beaucoup de politique pour protéger du harcèlement. Et encore pire que ça, il y avait certaines personnes qui partageaient leur contenu et à partir du moment où on poste le contenu sur OnlyFans, c'est important de le savoir, le contenu appartient à OnlyFans. Donc en termes de droit à l'image, ah. c'est quelque chose qui est important à prendre en compte aussi. Oui, effectivement. Ensuite, OnlyFans, c'est le seul site qui ne censurait pas la nudité, à part les sites considérés pornographiques, en fait. Par rapport, on voit la politique actuellement d'Instagram qui censure le moins de tétons, la YouTube, Facebook, tous les autres grands réseaux sociaux, OnlyFans ne censurait pas. donc C'est pour ça que petit à petit, il y a eu du contenu qui était quand même à grande majorité purement sexuel, en fait. Et, euh, mmh. et c'est là quand même qu'on voit un lien avec le travail du sexe et on les fait.
0: Oui, mais c'est ça, tout à fait. C'est là que je voulais aller parce que, bon, je reprends le, ton, titre, ton titre du mémoire c'est la prostitution, justement, à l'ère euh, du numérique. Parce que, justement, à l'enfant, c'est peut-être l'idée qu'on a, mettons, de la prostitution, c'est effectivement, mettons peut-être la, la personne que, féminin ou, ou masculin, par exemple, qui va offrir, justement, des services sexuels, qui va offrir ben, son corps, en guillemets, en échange, bon, d'argent. Puis c'est un peu, c'est ça, l'image, peut-être, qu'on qu garde, bon, euh, euh, c'est ça, les prostitutions qui vont t'sais, faire les trottoirs ou, t'sais, je veux bon, dire, à Montréal, on passe à la rue Sainte-Catherine, <rire> par exemple, mais alors que c'est justement, là, finalement, de plus en plus, puis là, on passe à l'ère numérique, puis c'est ça un peu, c'est euh, comme dans, ces... dans cette idée-là, ce que je comprends, c'est que les filles ne sont jamais amenées à rencontrer nécessairement, le fond, là, les clients. Alors, normalement, c'est le but fan Et ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, en fait,
1: il y a... maintenant, il va y avoir de moins en moins quand même de prostitution de trottoir comme on pourrait l'appeler. Mm -hmm. Et beaucoup, va s... enfin, ça va se passer sur les réseaux sociaux et même avec un vrai service après-vente où il y aura des notes pour noter les personnes. Et, et euh, en fait, euh, c'est ça. Normalement, on ne rencontre pas les personnes et ça reste quelque chose finalement d'assez confortable qu'on peut faire depuis chez soi. Mais euh, ce que dénonce la plupart des jeunes filles que j'ai interrogées, c'est quand même que... Tous les hommes euh, avec qui elles ont parlé insistaient pour les rencontrer, et des fois proposaient des sommes assez intéressantes en fait. Et elles disaient que même si elles annonçaient sur le site, elles posaient leurs limites, je ne veux rencontrer personne, tout le monde insistait pour les rencontrer. Donc euh, là, on passe quand même de quelque chose de numérique à quelque chose de potentiellement qui va dans la vie euh, réelle. Est-ce qu'on a
0: des statistiques sur, là, voilà, j'allais dire, c'est peut-être difficile, mais j'allais dire, de, justement, le pourcentage de, de gens finalement qui passent à, au service, peut-être justement là, en, en présentiel, on va dire ça comme ça, et qui passent de l'autre côté, justement, de, parce que je, je pense que tu sais comme tu nommes oui je pense que les gens ont bien beau l'afficher ont bien beau le dire mais tu sais à force d'avoir une demande puis comme comme tu nommes avec une offre peut-être très alléchante ou en tout cas très très très, très grande somme par exemple j'imagine que le, 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 le la rencontre de l'autre côté de l'écran doit doit se faire est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ou... alors
1: moi celle que j'ai interrogée peut-être qu'il y a un tabou elles m'ont dit qu'on les a harcelées pour les rencontrer en vrai mais qu'elles n'ont pas franchi ce cap-là après euh, je pense que c'est tabou de le dire aussi et ça change la donne par rapport aux au travail, à la prestation qui est faite aussi. Après, euh, sur OnlyFans, du coup, il y avait une problématique, il y avait énormément de mineurs présentes euh, et présents sur le site. Et en fait, il y avait un système de cartes bleue il fallait donner une carte bleue pour prouver qu'on était majeur Et c'est ça l'actualité du sujet, en fait, c'est que les banques ont fait pression et ça arrivait avec Pornhub d'abord, Mastercard et Visa ont refusé qu'en fait on paye avec ce genre de carte sur ces sites. Petit à petit, on est passé à OnliFan. On a les banques ont fait pression pour ne plus en fait, euh, elle voulait pas être complice entre guillemets du coup d'infractions sexuelle sur mineurs. Et c'est vrai que quand vu que c'est illégal, c'est dur de se positionner aussi euh, en France notamment. Et les banques euh, en tout cas ne voulaient pas être complices. Et du coup, euh, ça avait été annoncé qu'OnliFan allait arrêter tout contenu qui était sexuel. Et c'était compliqué parce que l'énorme majorité du contenu sur OnliFan est un contenu à caractère sexuel. Et après, il y a eu différentes pressions. Du coup, enfin, les travailleurs du sexe ont, les travailleurs du sexe ont beaucoup milité. Finalement, ça ne va pas se faire. Mais c'est vrai que ça a quand même été quelque chose d'explosif et même par rapport à ces personnes qui travaillaient les créateurs et les créatrices, elles ont hyper mal pris le fait qu'elles aient été jugées comme ça, enfin avait accordé ça au début donc elles se sont senties aussi jugées par la plateforme
0: OnlyFans. Et, mais donc, tu tu nommes depuis euh, tout à l'heure, tu tu nommes quand même créateur créa, créatrice de contenu, on peut dire ça comme ça mais euh, bon, pour moi, qui comme je dis, vraiment... Euh, euh, ne connaît pas quel genre de. Ben, pas quel genre de contenu, mais en voulant dire, est-ce que.. Euh, est ce que je comprends? Est-ce que c'est, mettons, des publications ou ça peut être comme en, en live? Dans le fond, c'est si je me demande quel genre de, de service qui est proposé. Fait que je, pour répondre à moi ou peut-être les auditeurs qui nous écoutent puis sont comme, mais là, moi non plus, je sais pas c'est quoi. C'est juste de savoir est-ce qu'on Est-ce qu'il y a du contenu qui est live et donc euh, que les gens, justement, peuvent euh, payer, là, justement, pour que la personne, je sais pas, le fasse.. Euh, quelque chose en tant que tel ou au contraire on est non non dans du 1 à 1 comment ça fonctionne
1: Alors il y a le c'est comme un profil un peu Instagram ou comme un blog sur un autre site où il y a des vidéos et photos qu'on peut voir si on a payé mais le l'acheteur en fait il peut demander d'autres prestations notamment il peut en fait demander euh, des messages euh, des photos privées des nudes ou des vidéos privées il peut payer plus pour avoir ce contenu envoyer des cadeaux et ce que disent euh, les créatrices elles disent qu'en fait c'est euh, ça demande en fait beaucoup plus de temps que ce qu'elles vont gagner parce qu'en fait elles doivent parler maintenir leur faim, elles doivent, elles passent. Il y en a qui disent qu'elles dépensent beaucoup en chirurgie esthétique pour se maintenir genre, esthétiquement euh, désirable, entre guillemets, ou qu'il y a une pression de la concurrence quand même. Et donc, ce que je
0: comprends, c'est ça c'est que la personne qui est, qui est là live, les gens vont regarder, puis après, ça, c'est une possibilité ben, d'offrir un cadeau, de, de continuer en individuel, par exemple, quoi que ce soit. C'est okay. ça. Mais donc, justement, pour revenir euh, peut-être plus à, à ton travail de, euh, en tant que tel, comment, euh, justement, pour nous amener un peu à la partie 2, <rire> comment t'as abordé là, ce, ce travail-là pour euh, aborder justement les délimitations sociologiques euh, des mineurs? Comment tu as abordé euh, ça?
1: Alors, moi, du coup, ce que j'ai pu voir, qui ressentait dans la plupart des entretiens, et du coup, j'ai fait une... Différents points après d'analyse de choses en commun de, des personnes que j'ai interrogées. Donc, euh, ma première partie, ça parle quand même du proxénétisme, en fait, du rapport de domination qui peut exister sur une fan pour certaines personnes. La deuxième partie, du coup, c'est euh, la pornographie, en quoi ça peut être considéré comme une activité du, coup, du travail du sexe et en lien avec la pornographie. Mon troisième point, c'est le dégoût, parce que c'est un mot qui est énormément sorti. Ensuite, j'ai parlé de l'infidélité, c'est un mot qui est sorti presque sur toutes les personnes interrogées. J'ai parlé du rendez-vous extérieur, donc je vais un peu te parler, mais je peux en reparler. J'ai parlé de l'empowerment, parce que c'est le mot qui est le plus sorti aussi. L'amusement, c'est un mot qui est beaucoup sorti. Ensuite, j'ai terminé par parler du coup des violences. Donc, les violences qui ont été subies avant, pendant l'inscription et après, du coup, dans la vie de ces personnes -là. Moi, j'ai commencé par parler du proxénétisme parce que ce que j'ai trouvé, en tout cas dans la législation un peu française, et c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de législations internationales, c'est quand même une réelle hypocrisie parce que finalement, euh, on interdit beaucoup de choses, mais on dirait qu'à Internet, euh, tout est permis, en fait. Et, euh, et que c'est un endroit où on ne peut pas réellement toucher ou faire de la législation. Et quand on voit quand même que le site, c'est lui qui gagne le plus, il va gagner 20% des revenus de chacune des jeunes filles, c'est vraiment le site qui s'enrichit et finalement, euh, les jeunes filles et les jeunes garçons du créateur, beaucoup moins que... Le site et les actionnaires. Et finalement, on voit qu'en termes euh, des mineurs, ça pose des soucis du coup de pédocriminalité en fait et de. C'est quelque chose qui est assez déculpabilisé en fait à la mode, on l'y fan et qui est vraiment, on dirait, hors de portée des pouvoirs publics aussi. Euh, moi, c'était par rapport au, en fait, au champ lexical qui était employé. Elle parlait vraiment de clients, d'affaires, de transactions et c'est vraiment des mots en fait qui sont du lexique euh, du enfin, de la prostitution en tout cas à proprement parler et des fois du proxénétisme. Des fois, elle disait qu'elle se faisait capter sur leur Instagram et qu'on leur proposait de fortes sommes pour s'inscrire mmh. son et qu'elles avaient des fois des petits amis, en fait, qui euh, touchaient une partie de leur revenu et qui les
0: encourageaient dans cette activité. Et je fais juste une petite parenthèse, parce que là, tu, tu dis leur petit ami qui touchait une somme, on parle justement, on, on imagine qu'on est dans le proxénétisme, le, parce que tu sais, pourquoi le petit ami te, toucherait une ben, légalement, somme que ce travail-là?
1: il profitait des revenus, il habitait dans l'appartement qui était payé avec ses sommes et la vie euh, était... Euh... Et là, j'ai vu vraiment une, ré une réelle différence entre euh, les jeunes filles que j'interrogeais qui étaient du coup euh, homosexuelles et les jeunes filles qui étaient hétérosexuelles. Euh, les jeunes filles qui étaient homosexuelles ont été vraiment beaucoup moins impactées par leur présence sur OnlyFans et dans leur couple que les jeunes filles qui étaient hétérosexuelles. Et il y avait un lien de domination qui était très différent du coup pour ces deux orientations sexuelles. Parce que finalement... Euh, en ligne, les jeunes filles qui étaient homosexuelles, elles étaient bien moins impactées à la relation du coup. Euh, qu'elles considéraient vraiment les personnes comme des clients, en fait, et c'était tout. Les jeunes filles qui étaient homosexuelles, elles, elles créaient en fait des rapports qui étaient, où elles disaient qu'elles s'attachaient ou que c'était dur et qu'elles sentaient qu'elles vivaient une domination de la part des clients.
0: Alors qu'elles qu ressent, ne ressentaient pas ça quand, quand elle mêmes vivaient une, une relation homosexuelle. Oui,
1: ouais, en fait, elles ne euh, vivaient pas les mêmes liens de dépendance affective par rapport mmh. aux clients. Ensuite, moi, ce que j'ai mis du coup sur la deuxième partie, qui est la partie en lien avec la pornographie, j'ai fait un lien un peu entre prostitution et pornographie. Et ça, peut-être que peu de gens le savent, mais en fait, l'étymologie de pornographie, c'est des films faits par des graphismes faits par des prostituées. Donc à la base, dans l'étymologie dans l'histoire, la pornographie, c'était quelque chose qui était fabriqué par les prostituées, et c'est là qu'on voit que les deux travails du sexe, en fait, ils sont très liés, et petit à petit, on voit qu'il y a vraiment eu des liens, en fait, entre prostitution et pornographie, et que les personnes qui quittaient les milieux pornographiques, finalement, faisaient après de la prostitution, parce qu'il y avait une, un, une réelle discrimination à l'embauche quand on sortait de ces milieux-là aussi. » et là c'est là que j'ai trouvé ça super intéressant ce qu'une jeune fille m'a dit dans son témoignage elle dit qu'en fait il y a tellement d'hommes qui regardent ces contenus et qui disent qu'ils ne sortiraient jamais avec une fille qui fait du contenu en Lifan alors que c'est les premiers aussi à en profiter et il y a plein de mecs qui ne vont pas l'embaucher alors que c'est les premiers qui ont profité de ces contenus et euh, elle dit c'est drôle tout le nombre, les nombres de mecs qui disent je ne sortirai pas avec une fille qui fait en Lifan comme si moi j'avais envie de sortir avec eux quand ils disent ça C'est
0: intéressant ce, ce rapport-là peut-être plutôt au niveau des, des hommes mais je pense qu'on pourra, pourra en reparler le, davantage ouais
1: mon autre partie c'est sur le sentiment de dégoût parce que c'est un mot qui est vraiment senti souvent les disait euh, je les trouve dégueulasse euh, trouve que c'est sale euh, et là on a vu que quand même il y avait un impact euh, dont les fans sur leur vie sexuelle à elle personnelle et euh, elle disait que vraiment elle crée une dissociation elle avait besoin de se créer un alter ego sur le site mais qu'il fallait absolument qu'elle dissocie pour continuer d'avoir une vie sexuelle épanouissante et du coup sans l'idée de dégoût Ensuite, il y a le lien à l'infidélité. Donc, euh, toutes, elles disent quand même qu'elles ont une image de l'homme qui est hyper dégradée parce que la plupart des hommes qui leur parlent, en fait, sont en couple. Et la plupart leur disent, par exemple, euh, j'ai plus de désir pour ma copine, et, euh, et du coup, c'est pour ça que je viens de te parler, et ça m'excite de savoir que je te parle alors que je suis en couple. Et du coup, ça a eu vraiment un impact sur leur vision, en fait, de l'infidélité et des couples. Euh, ensuite du coup là j'en ai déjà parlé un peu mais c'est tout ce qui est rendez-vous du coup en dehors et même si elles posent leurs limites en fait en permanence systématiquement les gens vont essayer de rompre leurs limites en leur proposant des rendez-vous du coup en dehors des sites euh, ensuite ben, là on va partir sur des côtés un peu plus positifs du coup ce qui est quand même sorti souvent <rire> c'est l'empowerment. Du coup, la plupart, on dit quand même que ça a été une prise de pouvoir, qu'elles ont senti que c'était elles qui géraient leur sexualité, que de toute façon, dans la société, elles étaient, en tant que femmes, déjà abusées, que là, elles reprenaient le contrôle de ça et elles tarifaient. Et, euh, et pour elles, c'était vraiment une façon de gagner de l'argent avec ça et de s'épanouir sexuellement. Et du coup, elles disaient qu'elles se sentaient plus légitimes, qu'elles euh, perdaient leur tabou petit à petit, qu'elles avaient de l'attention, qu'elles se sentaient désirables. Donc ça, c'était toute la partie où elles ont quand même dit beaucoup de choses positives. Ensuite, euh, ce qui sort, c'est le mot amusement. Donc, il y a vraiment un champ lexical de l'amusement. La plupart disent que c'est plaisant, c'est divertissant, c'est fun, c'est libérateur, euh, c'est surprenant, excitant, et que ça leur donne vraiment confiance en elles. Et du coup, elles disent beaucoup qu'elles se sont créées un personnage, en fait, de choses qu'elles ne savaient pas faire dans leur sexualité, et que ça leur a permis, en fait, de vivre des choses qu'elles n'auraient pas vécues si elles étaient restées euh, sans cet alter ego dans leur vie sexuelle personnelle. Après, elles disent... Euh Qu'elles jouent aussi des personnes, qu'elles sentent que du coup elles, elles peuvent manipuler des gens, qu'elles jouent un rôle et que ça leur plaît de faire ça. Ok. Je
0: trouve ça quand même intéressant le. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on dirait le, le contraste entre les effets positifs que, que tu nommes et quand même ce, qu ce, qu ce que tu nommais avant. Parce que moi, j'ai quand même retenu ben, l'idée de dégoût, de, quand même, qui. Juste près de ça, ce que je comprends, ce n'était pas un dégoût envers elle-même, c'est un dégoût justement plus envers les, ben, les, les clients ou justement les gens qui regardent. Ok, c'est ça. Mais, euh, mais donc voilà, puis je trouve ça quand même quand je disais le contraste, parce que, tu sais, il me semble que tu nommais que, bon, certaines, peut-être, justement, disaient que ça avait au euh, contraire, justement, apporter des euh, changements, des difficultés euh, au niveau de leur propre vie sexuelle, alors que là, il y, y a quand même cette idée-là aussi peut-être au contraire, non, de, de certaines euh, ben, affirmations de jouer un rôle quoi que ce soit. Fait que j'imagine, c'est peut-être ben, est-ce que, est que tu voyais ça au sein des mêmes témoignages ou ça, ça, ça me surprendrait pas non plus? Oui,
1: des fois, c'est au sein des mêmes témoignages. Mmh, ah, donc, c'était intéressant, en fait, euh, comment finalement, de ce dégoût, elle créait quand même Quelque chose qui était positif. Après, euh, bah, de notion de psychologie, quand même, il y a tout ce qui est la mémoire traumatique, donc ça, c'est intéressant parce qu'on arrive à la partie violence et je dirais que les trois quarts des filles que j'ai interrogées sont victimes de, ont été victimes de violences sexuelles avant leur inscription sur OnlyFans. Et du coup, elles disent aussi que l'écran, ça a été une protection pour elles, elles continuent d'avoir des relations sexuelles mais de manière en fait très protégée, très safe en restant chez elles. Et qu'elles disaient que du coup, c'était une manière aussi de faire payer aux hommes ce qu'elles avaient vécu. Et euh, ce qui est intéressant en fait, c'est que les violences, elles ont eu lieu avant. Sur la plateforme, mais en fait elles ont continué quand elles étaient sur la plateforme parce que certaines ont vécu aussi des violences sur la plateforme, elles se sont fait harceler. Elles ont vécu des choses, des gens qui ne respectaient pas leurs limites en demandant des rendez-vous. Et ensuite, il euh, eh ben, y en a qui disent qu'elles arrêtent OnlyFans et qu'elles vivent des violences après parce qu'elles sont discriminées. On ne veut pas les, Elles vivent de la discrimination à l'embauche. Elles ont du mal à retrouver, du coup, des petits amis. Donc, il y a quand même cette idée de violence un peu tout au long de leur parcours,
0: quand même. Puis, euh, juste pour ça, quand tu parlais de violence, est-ce que c'est quelque chose que tu avais retrouvé au sein de majorité de, de tes euh, participants? Je parle euh, avant l'inscription d'OnlyFans.
1: Oui, tout, je dirais que les 90% des jeunes filles que j'ai interrogées me disent qu'elles sont victimes de violences sexuelles avant leur Ah, mais c'est peut-être
0: là, d'abord, parce que j'avoue que j'avais oublié cet, cet élément-là, mais effectivement, fait que là, peut-être là, je vois plus, justement, comment on nommait le, le contraste qui peut, euh, qui peut très bien se retrouver chez une même, euh, une même euh, personne, mais d'accord, ouais, c'est là de, de, de violences sexuelles, puis qui, dans le fond, comme tu nommes, va, peut se, se perpétuer, là, finalement, même en temps sur, euh, sur la plateforme, là.
1: Et en fait, après, évidemment, qu'il y a des personnes qui peuvent être sur lifan très bien le vivre et ne jamais avoir été victime de violence, ça reste les statistiques par rapport aux 4, 47 mm -hmm. personnes que j'ai interrogées, moi. Mm -hmm. Après, du coup, les mots quand même qui sortent et qui font peur, donc elles disent qu'elles voient les, les personnes acheteurs comme nuisibles, effrayants, elles ont de la haine pour eux, euh, elles disent que sans argent, elles ne leur parleraient jamais. Du coup, euh, oui, tu as une question, vas-y.
0: On me disait, c'est sûr que, bon, dans ce rapport-là, effectivement, elles n'ont pas, bon, finalement, de contact direct, comme on disait, bah bon, à part vraiment c'est le continue à l'extérieur de ça, mais c'est ça que je trouve aussi, euh, bon, je sais pas si c'est le bon mot, mais fascinant dans le sens que, comme, comme on disait, bon, la, la procession, mettons, de trottoir, bon, comme on peut-on l'entendait avant, il y avait quand même, c'est ça, le, 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 le client ou la cliente, elle, elle était là aussi, Et finalement, les deux étaient dans une relation, euh, relation au sens large, là, je veux dire. Mais alors que là, ce que je comprends, c'est que finalement, le client n'aura peut-être jamais de visage, en fait. S'il ne passe pas de, de l'autre côté de l'écran qu'on dit, si, si, finalement, fait que la, 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 la personne qui, mettons, qui est sur un iPhone, c'est ça, euh, finalement, une Relation que j'ai encore au sens très large mais, du terme, mais comme finalement, c'est cette relation-là avec, dans le fond, des, des viewers, enfin, avec des gens qui, qui regardent, qui sont prêts à payer. Mais ce que je comprends, c'est que s'il n'y si a pas de rencontre, dans le fond, le, le client n'aura jamais de, de visage nécessairement. Là.
1: Oui, après ce que les jeunes filles que j'interroge disent quand même, c'est qu'elles développent des relations avec les clients parce qu'ils restent assez longtemps en fait, donc ils échangent beaucoup par message et certaines, elles disent qu'elles ont même des relations qui sont euh, de type amical avec ces personnes et sur le assez long terme et qui ont l'air de rester des relations qui sont virtuelles et du coup qui sont... Euh personnaliser de
0: manière différente. Oui, c'est ça, c'est un peu dans ce sens-là que j'y allais, puis c'était pas du tout pour euh, amoindrir, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même ce fait-là qui m'est comme venu en disant, ben oui, c'est vrai, que ça m'a comme popé de se dire, ah ok, c'est pas, pas un contact direct, physique, on va dire ça comme ça, avec euh, le clan, mais oui, ça n'empêche pas moins, surtout de plus en plus avec l'ère euh, du numérique, pas nécessairement associé à la position, mais effectivement, que, que, on le sait très bien que de des relations des euh, relations, euh, même dans le gaming, par exemple, qui vont s'établir même si, finalement, effectivement, on, la personne habite à l'autre bout de la planète, euh, par exemple, et oui, comme, comme tu nommes. Mais, mais c'est un peu dans ce sens-là que je voulais aller, parce que, bon, là, tu nommais, <rire> effectivement, un peu peut-être des mots plus euh, ben, dégradants ou, tu as en voulant dire, euh, ça, euh, caractériser peut-être tes clients ça, de façon plus négative, mais j'imagine, un peu comme tu nommes, j'imagine qu'il doit y avoir certaines relations où c'est peut-être un peu le, le client qui, justement, vient peut-être par, euh, par ennui par peu importe, mais peut-être qu'ils ne sont pas toujours, justement, les autres, mettons, dans, dans l'exigence de, tu sais, de plus, plus, plus. Fait que j'imagine qu'ils doit y des relations qui doivent être aussi. Euh plus, euh, je vais mettre guillemets guillemets, pas plus saine mais dire, pas nécessairement tout le temps dans la violence, mettons, euh, comme tu nommais.
1: Alors après, ce qui est intéressant, si on s'intéresse, genre, qui sont les clients de Lifan mmh. ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que c'est souvent des hommes qui ont plutôt plus de 40-50 ans,
0: alors que les créatrices,
1: en grande majorité, sont des femmes qui ont plutôt moins de 20 ans, en fait. Donc, il y a quand même un mmh. écart générationnel et une domination par l'âge. Enfin, en tout cas, c'est plutôt ça, le profil type des personnes. Mmh. Et... Après, du coup, la dernière partie que j'ai fait, moi, ça serait mes recommandations. Du coup, euh, comment, euh, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes, comment les accompagner si elles souhaitent être accompagnées, du coup. Et du coup, ça serait vraiment, du coup, s'il y a violence, un accompagnement. Euh comme des victimes de violence, du coup. Si c'est un accompagnement sexuel pour retrouver sa vie sexuelle, de malade en tant que sexologue, du coup, euh, comment faire un travail pour être à l'aise avec ses sexualités, se sentir légitime, et euh, voilà. Et euh, après, moi, ce que je, en tant que juriste, ça serait aussi euh, ben, expliquer euh, le droit à l'image. Si on vous son sur fan euh, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se protéger, comment bien lire toutes les conditions, les contrats, etc.
0: Ouais, et puis parce que, tu sais, je reviens quand même au point que tu as nommé tout à l'heure, mais qui, qui me... Peut-être qu'il faudrait avoir cette idée-là même du moment qu'on qu produit quelque chose ou qu'on met une image ou autre tout cas, peut pas sur Internet, mais comme tu nommes dans cette idée-là que finalement, le contenu appartient après euh, à OnlyFans. Donc, ce que je comprends, les autres, le contenu, ils peuvent en faire... Euh... Est ce qu'ils veulent, tu sais, d'une certaine façon. Mais bon, je pense que j'ai à dire de façon générale, on, 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 on le dit, il faut un peu faire attention euh, puis je parle même pas d'images de, de soi mais de, de tout ce qui est un peu euh, dans Internet euh, <rire> va rester là en met tout ce contenu qui est comme facilement euh, peut être retrouvé, tu sais, tout et tout. Mais euh, ouais, c'était là, alors que comme tu nommes, je ne sais pas si évidemment les, les, les jeunes filles ou en tout cas les jeunes tu tu parlais quand même ça, de, de personnes mineures, je ne sais pas si, en faisant ça, en commençant là-dessus, elles ont justement peut-être ces notions-là, comme tu nommes, plus euh, reliées au niveau euh, de la loi, alors, en fait.
1: Mais en fait, finalement, il y a quand même peu de personnes qui sont informées sur leurs droits, donc c'est toujours important de faire un accompagnement à ce niveau-là avec euh, n'importe quel type de public. Est-ce
0: que toi, tu avais abordé les raisons finalement que, que ces filles là euh, euh, s'inscrivaient sur ces euh, sur OnlyFans parce que comme tu nommes finalement je comprends qu'il y a un bénéfice monétaire <rire> mais je me demandais est-ce est que c'était abordé ou euh...
1: alors il euh, ben, y a monétaire parce qu'en fait euh, alors moi en fait euh, ce que je demandais du coup dans mon questionnaire c'était euh, votre âge du coup euh, votre situation professionnelle et euh, ma question du coup c'était est-ce euh, qu'OnlyFan e Fan a eu un impact sur votre sur vos relations aux hommes euh, intimes ou non intimes en fait et euh, du coup les mots qui sortaient du coup pour j'ai demandé euh, les trois mots qui décrivaient leur expérience aussi c'est ça sur OnlyFan. E Fan les mots qui sortaient du coup c'était euh, souvent euh, gagner de l'argent c'était quelque chose qui était important pour elle et que la plupart euh, mentionnaient et après, la plupart disaient, en fait, légitimité, un peu à main, dès que ça l'avait parmi, enfin, de beaucoup gagner en légitimité, en fait, et de se sentir sexy. Mmh. Et par contre, ce qui ressortait, du coup, quand je disais ça avait eu un impact, du coup, sur leur rapport au masculin, et toutes disaient que ça avait eu un impact, quand même, sur le rapport au masculin. Parce qu'en fait, bah, la plupart des acheteurs de contenu étaient des hommes, du coup. Et du coup, j'ai demandé s'il y avait des femmes qui étaient des contenus, en fait... Euh c'était pratiquement inexistant.
0: Euh, tu sais, on en parlait tout à l'heure, finalement, bon, il n'y a, a pas d'hommes qui ont, ben, je veux dire d'hommes euh, qui ont participé là, à, à ton étude, mais euh, je ne sais pas, j'imagine, oui, le rapport, comme on dit, homosexuel, mais euh, on pourrait peut-être voir euh, peut-être un, un effet inverse, j'imagine, peut-être au niveau euh, de, de pages, par exemple, masculine Là, j'imagine qu'il y aurait quand même un taux peut-être plus élevé de femmes.
1: Je pense qu'après, en général, il y a peu de femmes qui payent pour des contenus sexuels. Après, quand on mmh. regarde les sites pornographiques, on voit quand même que 40%, presque 40% des utilisateurs, enfin euh, utilisatrices, du coup, des sites, sont des femmes du coup, sur les sites pornographiques. Donc les femmes font quand même partie euh, des personnes qui consomment du contenu pornographique et on a tendance à l'oublier aussi et c'est assez invisibilisé. Après, comme on dit, peut-être que c'est tellement tabou pour les femmes d'acheter du contenu qu'il y a des faux profils aussi. Ça, on ne peut jamais être sûr à
0: 100% sur Internet. Mmh. Ouais, non, tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, je reviens, euh, parce que je posais ma question sur les raisons de s'inscrire. Puis, tu quand même nommé, tu leur avais demandé finalement quel était, quel était leur, ben, quelle était leur profession. Oui. Ou bon, en tout cas. Et puis, ben là, j'imagine, vu qu'ils étaient mineurs, elles étaient. Mineures, elles étaient... Soit aux études ou... En
1: fait, quand j'ai demandé ça, c'était pour savoir l'âge. Il faut savoir qu'il n'y a aucune fille presque qui dit d'elle-même qu'elle est mineure parce que son si on fan, en plus, euh, ben, je suis juriste, peut-être qu'elles avaient peur. Et c'est pour ça que je demandais. Du coup, la plupart disaient étudiante. Et quand la personne me disait étudiante, souvent j'insinuais. Et en plus, quand je voyais les photos, c'était quand même des filles qui avaient l'air très très jeunes. Je pense que certaines avaient même 14 ou
0: 13 ans. Ok, ouais, on ne parle pas de mineure euh, 17 ans, alors on parle de... Ouais, ok, ok, ok. Mais d'un coup, ouais, elle fait qu'elle disait qu'elle était ét
1: et après il y a quand même un, en termes sociologiques un intérêt pour tout ce qui est en fait la nouveauté et la jeunesse parce que finalement euh, en termes de domination un peu masculine c'est des jeunes femmes qu'on peut initier qui sont nouvelles, qui sont non utilisées entre guillemets et euh, quand on voit les mots les plus recherchés en pornographie c'est teen donc c'est vraiment les adolescentes qui intéressent et les très jeunes adolescentes. Et du coup, sur OnlyFans, les contenus euh, de personnes qui ont l'air adolescentes vendent beaucoup
0: plus. Ouais, ben, oui, c'est un peu dans ce sens-là, effectivement. Tantôt, on parlait euh, proxénétisme, mais j'imagine que c'est comme un, un bassin où il serait facile de recruter euh, de, de jeunes filles pour d'autres contenus, pour d'autres services aussi, là, dans, dans, ce que, dans ce que tu nommes, effectivement. Là. En plus, elles ont ben, leur, leur image, elles se vendent déjà, en guillemets, on a une, un accès... Là, assez moins euh, facile
1: Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que la plupart aussi se définissaient comme dominatrices, donc ça c'était quelque chose qui était intéressant dans le rapport d'un peu
0: et de reprise de pouvoir. Dans mettons, cette page-là, je ne sais pas, est-ce que vous avez parlé de revenus, T'sais, on parle de quel revenu qui est mettons, possible de faire, après je sais qu'il y a bien de, 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 de l'attitude et tout, mais est-ce que c'est quelque chose un sujet qui avait été abordé? Oui.
1: Alors moi j'ai demandé en termes de revenus, il y a des jeunes femmes qui gagnaient très peu, donc il euh, euh, faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui gagnent peu. Et il y avait des jeunes filles en fait, qui étaient déjà connues sur les réseaux sociaux et qui avaient partagé leur page, mais qui avaient déjà des centaines de milliers d'abonnés et qui ont fait 10 000 euros en une semaine, par exemple. Donc, ça dépendait aussi de comment les jeunes filles s'étaient vendues aussi sur d'autres réseaux sociaux. Elles se faisaient déjà connaître sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Et suite à ça, quand elles partageaient leur lien, qu'elles étaient déjà connues, là, elles gagnaient
0: beaucoup d'argent. Oui, effectivement, c'est vrai que ça, on ne peut pas vraiment pourquoi aborder. Mais et, et, oui, comme tu dis, je pense que oui, c'était soit des, des filles qui déjà étaient populaires ou en tout cas avaient euh, nombre, <rire> un grand nombre d'abonnés, c'est ça, comme tu dis, sur ton plateforme sur euh, ouais, TikTok, j'imagine, YouTube, Instagram, j'imagine beaucoup. Euh, je dis peut-être moins Facebook maintenant. <rire> On dirait cas ce qui est plus à la bonne, c'est comme Instagram, là, ces temps-ci. Mais euh, donc, oui, et effectivement, puis quasiment, elles peuvent, elles peuvent publiciser ça sur ces pages-là, puis dans le fond, d'avoir fond que, que, que ceux qui les suivent, ben, ils ont, pour avoir cet accès-là, dans le fond, cette possibilité-là de la suivre, par exemple, sur euh, OnlyFans, euh, OnlyFans, pardon ou sur notre euh, plateforme.
1: Ah oui, ce qu'elle dit aussi, c'est qu'en termes de temps, c'était extrêmement délétère parce que finalement, elles travaillaient énormément par rapport au bon, moment où elles étaient payées parce qu'en fait, il fallait retoucher les photos, il fallait se prendre en photo, il fallait acheter des tenues, il fallait se maquiller, il fallait parler aux fans, il fallait maintenir, enfin, mm -hmm. se faire connaître sur les réseaux sociaux, c'était vraiment un métier à plein temps et finalement, c'était peu payé par rapport au temps qu'elles y passaient réellement.
0: Mais c'est ça d'abord, c'est quand même curieux, on y revient quasiment un peu à la, à la raison, je disais la raison de s'inscrire, mais dans le fond, finalement, quelles étaient peut-être les raisons qu'elles qu faisaient qu'elles restaient parce que là, je sais pas, fan ça, c'est quand même récent c'est la plateforme ouverte. En...
1: Alors c'est plus ancien que ça, je sais pas exactement l'année, mais c'est vrai que ça a pris un essor vraiment avec le Covid en mmh. fait. C'était pas okay. si connu que ça avant. Du coup, elles y restaient ben, pour des raisons financières. Mais euh, et c'est ça que j'expliquais, c'est qu'en fait les revenus, on les touche sept jours après avoir posté, donc elles avaient toujours du revenu en attente. Donc c'était dur de partir de la plateforme. Quand on partait, on savait qu'il y avait des revenus de sept jours avant qu'on n'allait pas
0: toucher. Ouais, ça c'est pas, ça euh, c'est pas très légal de faire ça. En
1: termes euh, de droit du travail, ça pose vraiment des questions. Et en fait, on pourrait vraiment voir qu'il y a un vrai lien de subordination comme dans les contrats de travail et que ça respecte pas en fait le droit du travail.
0: Ouais, tout à fait. Puis bon, si on va dans ce sens-là, j'imagine effectivement, il y a aucune protection. Le pro, sur la loi de l'utilisateur, ou je ne sais pas comment appeler, mais ça, j'imagine effectivement qu'il n'y a aucune lo, oui. loi, code qui pourrait pour les protéger. Ben,
1: c'est clair. Et en plus, vu que le travail du sexe est illégal, et ben on peut créer aucune protection aussi. En fait. Et c'est ça qui est problématique c'est qu'on crée vraiment en fait, une délinquance et une insécurité pour les personnes qui le pratiquent aussi ce genre
0: de profession aussi. Si on va, mettons, pour amorcer une sorte de, de conclusion, quoi que ce soit, c'est dans le fond, je trouve que ça, ça traduit bien, je pense, le, le titre que tu as nommé, la prostitution à l'ère du numérique, j'imagine qu'on on retrouve euh, le même genre de thématique, le même genre de, de violence, que, que si on compare la prostitution euh, de rue ou prostitution euh, en présence, là, en contact, en guimet, et j'imagine, c'est que finalement, on, peut on, on, on déporte finalement que la prostitution, effectivement, là, ben... Ça se trouve ailleurs, c'est rendu comme euh, encore plus accessible peut-être, encore plus moderne peut-être, en guillemets, mais c'est ça, j'imagine qu'on retrouve le, le même genre, euh, j'imagine si on regarde des recherches mais qui auraient été faites sur preston de rue, j'imagine qu'il y aurait quand même des similitudes euh, en termes de, de thématiques. Il y
1: en a, et en fait, c'est vendu que comme, comme quelque chose qui serait protégé parce que c'est depuis chez soi. Mais le cyberharcèlement, il est tout aussi traumatisant finalement que d'autres formes de harcèlement aussi. Après, c'est vrai qu'on s'expose moins à des... Euh à des violences physiques, du coup, mais il y a d'autres types de violences qu'on a tendance à oublier sur les réseaux sociaux, en
0: fait. fait Oui, comme tu nommes un peu la cyber-intimidation, puis bon, comme tu nommes des demandes qui seraient justement du harcèlement, c'est incessant, simple, mais en même temps harcèlement, mais en même temps du fait qu'on présente justement peut-être une somme si élevée que la personne, finalement, se retrouve dans un choix qui peut être difficile, si exemple, elle est dans la difficulté financière ou comme tu nommes, des trucs comme ça. Est-ce que tu aurais un mot euh, de conclusion ou qu'est-ce qui est de, de de tout ça euh,
1: Moi, je, peux, je pense qu'on peut conclure en disant que... Ben, on y va, nous, le travail du siècle, ça peut être un travail comme n'importe quel travail. Mais du coup, comme n'importe quel travail, peut-être qu'il faut savoir les raisons pour lesquelles on le fait. Est-ce qu'on est prêt à le faire et être euh, totalement informé Et ça serait bien qu'il y ait des faits quelque chose de l'ordre de la protection des travailleurs aussi sur ces plateformes, et ça serait vraiment ça qui manque,
0: en fait. Ouais, effectivement, comme, comme un peu qu'on a met, tu sais, pour... Euh, ouais, pour qu'il y ait une protection, finalement, que ça soit peut-être plus cadré <rire> dans ces... Euh... Ouais, dans ces termes-là. Euh, ben écoute, un, un gros merci vraiment pour cette, ben, ces informations-là, <rire> ce travail-là que tu as pu nous partager. Euh, vraiment, vraiment, c'est super intéressant. Euh, D'ailleurs, ce serait peut-être le moment des, des, des plugs. Est-ce que toi, on peut te retrouver sur Instagram? <rire>
1: oui, du coup, j'ai un Instagram, c'est sexodroit. Et voilà, vous pouvez vous abonner du coup et je propose du contenu du coup... Euh qui touche à la sexualité, et du coup, euh, au droit aussi.
0: Ouais, super intéressant, d'ailleurs, cette page, que je pourrais, évidemment, euh, je vais te taguer pour que les, euh, nos, euh, les auditeurs de Bossetide puissent aller voir euh, ta page. Euh, excellent, mais évidemment, de mon côté, comme je dis, ben, c'était première euh, premier épisode de la saison 3, donc très contente de vous euh, ben, retrou, retrouver en, en guillemets j'allais dire c'est un peu je dirais effectivement nous aussi ça reste c'est pas dans le, le visuel mais l'auditif, donc on mais très contente de, de pouvoir entamer la troisième saison et évidemment vous pouvez écouter les épisodes sur Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Deezer et vous pouvez évidemment euh, écrire si vous voulez à podcast.com. sinon évidemment il y a la page Instagram base tête et la page Facebook aussi mais je suis pas mal plus active sur euh, Instagram pour euh, tout ce qui est messages, quoi que ce soit commentaire. Donc voilà, ben encore un gros merci à toi euh, Cassia euh, Basile.
1: Ben merci beaucoup à toi du coup de m'avoir invité et au revoir.
0: Oui, au revoir à la semaine prochaine. Bye